0: Eh, ¿qué riesgos te gusta tomar, Roger?
1: Ah, bueno, estoy, estoy en una etapa de la vida en la que me gusta tomar muchos riesgos. <ríe> es a lo que de voy. Hecho,
0: y además, fíjate pero... la combinación, Roger. Extremista Ajá. y le gustan los riesgos. ¡No manches! Y además, fíjate, con tarjeta de crédito y dinero. ¡Madre! Por eso esta pregunta, quiero que la reflexiones bien al responderla, güey.
1: <risa> Uno de mis propósitos, te voy a compartir esto, eh, porque sí. son mis propósitos de, de Año Nuevo y son personales y los escribo siempre, mis propósitos los escribo en, en una libreta todos los años. Bien. Y entonces... Eh, es bien, bien divertido ver como cuáles eran mis propósitos de hace cinco años, diez años, porque están todos escritos, son ah, doce. Doce propósitos cada año. año. Antes de año nuevo, el 31, yo escribo mis propósitos para el año siguiente. siguiente. Y, y cuando pasa ese año, yo digo, a ver cuáles son mis propósitos, cuáles cumplí, y a veces me da risa de algunos propósitos de hace cinco años que digo, ¿por qué puse esto como propósito? Claro. Pero bueno. Eh, uno de mis propósitos de este año era eh, arriesgarme a hacer, aprender negocios que no sé, completamente distintos. Nuevos. Quiero, de hecho, invertir dinero en, eh, por ejemplo, un restaurante o una aplicación. Eh, o, ¿Sabes? Eh, negocio arriesgarme a, a perder sí, si no dinero, pero aprender de un negocio distinto fuera de la industria del entretenimiento.
0: Padrísimo. Me encanta. Otra de las claves del éxito es que tienen que entender la ley del siete intentos. No sé si la conozcas. No, no no, no sé qué es. Cuando trabajo con directores, tú sabes que tengo un programa que se llama Maestría en ti mismo, donde lo doy sí. uno a uno. Y trabajo con presidentes y directores generales de compañías y con gobernadores y con gente común y corriente. Pero uno a uno. Y es un año de trabajo. Es una maestría en sí. ti mismo. Y... Una de las grandes cosas es esa, la que acabas de mencionar.
1: Arriesgarse.
0: Solo una persona, fíjate en esto, que es, tiene amor propio alto, corre riesgos altos. Con una diferencia, quiero de no es lo mismo ser un apostador que ser un inversionista. Claro. Un apostador se juega su dinero sin información sin preparación, sin propósito, a ver si le pega, un inversionista sabe cuánto riesgo corre y sabe cuándo entrar y cuándo salir del negocio. Y eso, claro. en, en bolsa, tú sabes, tu, tu director de bolsa acabo de estar en, en la Bolsa Mexicana de Valores dando un seminario a todos los Ajá. corredores para cómo leer el mercado con el timo.
1: Eso y, es muy interesante.
0: Y me volvieron a invitar porque hubo de... Empecé a hablar y me tildaron a loco, pues. Sí, ya sabrás, ¿no? Pero ahora me Entre volvieron. los
1: locos y los sabios, el camino es bien corto.
0: Doc. Sí, bendito Dios. Pero entonces me volvieron a invitar porque uno de ellos ya le pegó. Entonces me decía el director, ¿qué? ¿Cómo? Vuelven, o... es que yo tampoco he podido. Entonces Y ahorita que fui, que volví a trabajar con todos, ya hay cuatro personas que ya le pegaron. ¿Me explicó? Pero eso también sucede, esta lectura, porque la realidad se mueve, Roger. Pero tú no puedes tomar riesgos si no sabes quién eres y dónde vas poniendo tus semillas. Las semillas hay que plantarlas en el lugar donde van a florecer. Entonces, cuando hay un inversionista, sabe correr el riesgo de una semilla es costosa, no por lo que vale la semilla, sino por el mantenimiento que le implica el hacerla crecer y tener los frutos. Eso es un inversionista. Claro. ¿Me explico? Y, y hay una diferencia, porque me, el otro día me decían: Yo tengo mucho dinero, pero lo hice de chiripa. Peligro. Porque un apostador puede perderlo todo en la siguiente jugada. Sí. sí. En Total. cambio, un, un inversionista a va creciendo. A mí no me gusta apostar. Jamás. No me no. Yo, yo cuando voy, no, voy, a, las ve
1: cuando voy a, la, a Las Vegas no pongo ni un dólar. En... <risa> no me gusta jugar. No, yo no me gusta. Eh, o sea, la gente luego me dice eh, eh, lo siguiente, que es como, ok, no, tú pagas por un tiempo de diversión. No me gusta. Pero voy a poner esos, ese dólar en algo que sé que le voy a sacar eh, algo.
0: Sí, pero fíjate. A aprender
1: algo, por lo menos.
0: Fíjate qué interesante, porque ese es otro de los valores de los costos del éxito. Acuérdate que este enfoque es, ¿cuáles son los costos del éxito con Roger González? No apuestes. Invierte. Prepárate. Toma riesgos, pero desde el conocimiento del riesgo y desde el conocimiento de ti mismo. Entonces, por eso en el mundo de los negocios, mucha gente dice, ¿cómo le hacen, doctor, para tener éxito en los negocios? Y escribí todo un libro que se llama La magia de los negocios que no quiebran. Pues la idea es estudiando. La idea es preparándote. Porque la chiripa la suerte siempre está del lado del que se preparó. Constantemente, Roger, tú estás como probando tus límites, como yendo al límite a ver si puedes un poquito más, porque eso es el aprendizaje. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te pruebas? ¿Cómo estás probando tus límites? ¿Qué límite estás probando ahora? ¿En qué? ¿En qué? ¿En dónde están ahora tus retos y tus límites?
1: Mira, ahorita, Doc, desde hace... ¿qué será? Año y medio, dos años, creo que estoy poniendo límites, pero límites profesionales. Es decir, antes, eh, y también lo, lo, lo escribí en el libro, cuando yo llegué a México sentía una necesidad de agradecimiento por regresar a, a mi, país, mi país, aceptando todos los proyectos, a todo decía que sí. Y al mismo tiempo estaba... En televisión, en radio, en teatro y además en televisión en, en Estados Unidos, en, en Univision. Y volaba todos los fines de semana a, a Miami, eh, los domingos a las 6 de la mañana y regresaba los lunes en la mañana después de Despierta América. Y, y empecé a, a, a poner límites profesionalmente para poder vivir otro, otra parte de mi vida, que es la, la vida personal. Eh, y sigo trabajando eh, en eso. Creo que ahorita he llegado a un balance mucho más eh, sano que hace años cuando yo estaba en México, que no ponía límites laborales. Y ahora me siento realmente más realizado sabiendo que tengo mi trabajo con sus límites, pero también mi vida personal. Eso me hace muchísimo más feliz. No quiere decir que no era feliz con todo el trabajo que tenía a los siete días a, a la semana, porque amo mi trabajo, pero ahora veo un valor agregado que no sentía cuando estaba saturado de trabajo.
0: ¿Cuál ha sido tu reto más fuerte? ¿Tu mayor desafío?
1: Eh, ¿Profesionalmente o personalmente?
0: De las dos. Primero personal y luego profesional.
1: Eh personalmente, uf, creo que se relaciona un poquito con, con lo profesional. Es una... Yo, cuando yo trabajaba en, en Disney, 10 años, sí. no, el programa no salía en, en Argentina. Entonces no. yo tenía una vida... No, Padrísima. Yo,
0: Entonces eras desconocido en Argentina.
1: Totalmente. Padrísima. Yo salía de la, del estudio y... Nada, vivía como cualquier otra persona. Eh, cuando regreso a los últimos dos años de, de mi vida en Argentina, ya empecé a... a se, se, se juntó toda la señal de Disney Channel y ya salía el programa también en Argentina, Chile y Uruguay, que eran los países en los que no me veía. Eh, entonces, bueno, no, no pasa nada, todo, todo bien. Pero ya regresar a México, eh, creo que... No puedo hacer al 100% yo estando en la calle eh, porque sé que siempre alguien eh, está viéndome y soy un... Eh, no está mal. El punto es de que soy un ejemplo para la gente. Yo no me puedo emborrachar en... en no, no, no es que me guste emborracharme, pero no puedo. Si quisiera, no puedo sí. emborracharme en, una, en un antro. En un antro. O, o no me puedo enojar con un chofer de Uber. Bueno, sí puedo,
0: pero, <risa> pero no, no, debes, no debes.
1: Entonces, siempre que salgo de, de, de su casa, que estoy aquí en, en mi recámara, que, que, que tengo que dar un ejemplo positivo para, para la gente. Eh, no es que sea una persona completamente distinta, pero siempre, siempre está ese foco prendido de acuérdate que alguien te está viendo sí. y, y es, es complicado no es algo con lo que no, sí, no puedo vivir con eso, pero es algo que está prendido, pero que se apaga cuando viajo entonces ya. cuando voy de viaje a algún otro país, ese switch ese foquito se, va, se, se apaga, apaga y me hace sentir uf, extremadamente feliz ligero. Y ligero. extremadamente, ajá ligero, no, no es un pesar simplemente es como, es otra sensación. Es difícil explicarlo. Sí. No sé, tendría que es, hablarlo con un psicólogo.
0: Déjame explicártelo en términos de teatro, o en términos de cine, o inclusive en términos de televisión. Cuando yo, tú sabes que trabajé con ocho equipos de fútbol, de, de fútbol soccer Entonces yo cuando, cuando entrenaba o cuando trabajaba con los directivos, el cuerpo técnico o los jugadores les decía, tú eres un jugador, pero vas a ser entrevistado. Y tienes que entender dos variables, que es lo que estás hablando ahorita. Una, o estás al aire o estás fuera del aire. Sí. Entonces, cuando estás al aire, no se vale porque tú eres el equipo. Lo que tú digas lo van a ligar al equipo. Cuando estuvimos en Cruz Azul, en Monterrey, en Santos, eres el equipo. Cualquier pues escándalo no lo hizo, este no sé, el entrenador, eh, o no lo hizo Alejandro Iarracorri, lo hizo el directivo de Santos y es todo claro. el equipo Santos. Sí. Entonces, es una responsabilidad muy grande porque estás al aire y al aire todo se graba y no hay repetición. Pero fuera, fuera del aire se puede comentar. Entonces, cuando estás fuera del aire, backstage, te pones a platicar y a ver errores y ahí es donde se relaja. El cerebro tiene otra conducta cuando se siente observado. Hay todo un, un científico que habla de esto. Y me encanta. Claro. Y eso cansa. Sobre todo Ay, lo, cuando dijiste, alarga.
1: Dijiste una, una, esa es la palabra. A veces después de, de, de mucho tiempo cansa. Porque no es cansado, pero el tiempo hace que a lo mejor cansa. canse.
0: Ajá. Ahora. Una, otra pregunta, Roger, porque me interesa avanzar, el tiempo vuela. ¿Cómo encaras tu alta sensibilidad y tu vulnerabilidad al ser tan intuitivo?
1: Ay, creo, creo que eso es una de mis prioridades eh, de aprendizaje en la vida, doctor. Seguir extremadamente sensible. Creo que con los años me he vuelto, gracias a la conciencia, me he vuelto más sensible. Creo que es un valor muy importante que las personas tienen que desarrollar. La sensibilidad. Dejar de ser muebles o robots para realmente ser sensibles. Porque la sensibilidad hace que puedas hacer cosas buenas por los demás. Claro. Eh, por tu comunidad o el mundo. Una persona que no es permeable y sensible no puede hacer grandes cosas. Y a mí me gustaría realmente... Hacer grandes cosas, o sea, no profesionalmente, sino realmente impactar al a corazón de la gente, inspirar a la gente. Y no puedo hacer eso si yo no soy sensible. Claro. Con la, el peligro, obviamente, de ser una persona sensible, pues eh, te pueden dañar más fácilmente. Pero, pero creo que es un riesgo que, que debo de tomar y que tengo que seguir aprendiendo. Eh, de verdad que me deje tocar por las emociones de todas las personas y de las situaciones que pasan en mi país o de las situaciones que pasan en el mundo o con mi equipo de trabajo o con mi amigo o con mi amiga eh, ser más humano e ese es uno de mis grandes propósitos en la vida, sé que el hacerme más sensible va a ser que haga cosas más grandes en un futuro
0: ¿qué haces cuando te agreden? cuando te descalifican cuando te critican de una manera durísima.
1: ¿Qué hago? Cuando son personas, cuando es profesionalmente en redes sociales o a lo mejor en, en una revista o algo, eh, obviamente eh, llega, pero con el tiempo tratas de darle mucha atención o mucho tiempo de atención. Obviamente lo lees, lo ves... Eh, y hay que borrarlo. Es parte de, de, de ser, de estar dentro de la industria. Sí, pero, pero eres un
0: ser sensible. Eh, y un ser sí, sensible no, te vuelve vulnerable. ¿Cómo re, cómo, o sea, un insulto para ti sensible lo tomas más fuerte y pega más duro. ¿Cómo manejas hay, eso?
1: A eso voy, a la diferencia. Una cosa es cuando es profesionalmente, o sea, en redes sociales, en una revista o en algún programa. Y otra cosa, lo importante, es cuando es tu círculo de, tra de, de trabajo o, o familiar o de amistades. Cuando Eso sí le presto atención. En lo otro, trato de no prestarle atención. Pero cuando es una crítica de alguien que quiero, de alguien que admiro, eh, de algún amigo, ahí sí presto atención. Bien. Y, y duele mucho. ¿Qué es lo que hago? Sí. Eh, wow
0: ¿Cómo sales sí. del dolor de una afectación, de un acto, de una descalificación, de una traición?
1: Creo que sales cuando. Tú, ¿cómo has salido tú?
0: ¿Cómo has salido tú? ¿Qué has hecho para salir? Aquí hay mucha ¿Qué? gente, Roger, que nos está escuchando y viendo y que posiblemente está en un estado en donde le estén o levantando un error o sacándole algo, trapitos al sol reales. Pero que qué poca, de una manera manipuladora y de una manera violenta. Claro. Y además es gente que además de eso es igual que tú, sensible. ¿Dónde está el secreto del éxito de una persona que sabe que es pública, que se está exponiendo, que es vista, que es observada y que es atacada? Y el ataque también es público.
1: Vuelvo, vuelvo a lo que hablamos, eh, a, a hablar de hace, hace ratito, el círculo de contención. Si Bien. yo no tuviera a mi familia, a, a mis amigos, a la gente que realmente sé que me aman, eh, por quién soy, no, 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 no hubiera salido. Ni, ni tanto profesionalmente por esas críticas en redes sociales, ni a lo mejor en, en mi vida personal con Bien. algún amigo, con, ¿sabes? Es, se me hace, Doc, tan importante tener Solo no puedes en esta vida. Eso es lo que quiero decir. Yeah. Solo no puedes en esta vida. No puedes. No, no, no. Sé inteligente, sé inteligente y ten a tu ejército de gente que te va a ayudar cuando lo necesites. Porque puede que no lo necesites ahora, pero en cierto momento de la vida te va a poner a lo mejor una dificultad. Ve armando desde hoy mismo ese círculo, ese muro de contención para el futuro. Eh, porque solo no puedes, definitivamente.
0: ¿Manipulas con tu belleza y con tu fama en tu vida personal para recibir beneficios? Mani, manipulo con mi sonrisa.
1: <risa> bueno, sonrisa te, te quita la fila de, de, de documentación de Aeroméxico. Eh, te pasan adelante, ¿verdad? <risa> Cuando eres educado hablar bien y tienes una sonrisa sincera, ¿no, hombre? Las puertas se te abren.
0: Bien. bien. ¿Qué es lo que más goza tu espíritu de todo lo que vives y haces ahora, Roger?
1: ¡Ay, wow. Sí, de, todo, doc, todo. Comer, hacer ejercicio, eh, volar y ver la ventanilla del avión y ver que estoy arriba de las nubes. Me encanta ver a las personas, a los ojos de las personas. Eh, que me cuenten cosas, soy bien, bien teto para esas cosas, Doc. Oh. Me, de todo me emociono, de todo me emociono, de todo me emociono.
0: En tu programa eres un youtuber y un youtuber triple A, ¿no? <risa> en, tu, en tus entrevistas con la gente, ¿qué es lo que disfruta tu espíritu? O sea, he visto las, he escuchado en tus podcasts y he visto en, en YouTube tus entrevistas y son fascinantes, Roger. Fascinantes. Pero Gracias, no solo son fascinantes. Logras lo que nadie ha logrado con estos comunicadores, con estos actores, con estos productores. ¿sí? Ver a Alex Go, wow, es mi ídolo. Entonces, ver cómo lo entrevistaste, sí. ver a mi ídola a, eh, del teatro, eh, cómo la entrevistaste, la información que nos re permitiste regalarnos. De verdad, yo volteo y digo... La, la, la mujer teatro fue considerada una niña problema. Uh -huh. Nadie podía ¿Sí? creer eso. Y estuvo no. en una escuela de niños problema. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces, por favor, invito a todos los padres que nos están viendo, a todos los empresarios que tienen hijos y que quieren que sus hijos salgan adelante, a que vean estas entrevistas que ha hecho Roger. De verdad. Ver cómo. Eh, personas exitosas han tenido historias de vida difíciles y han salido adelante nos ayuda a saber que si tienes un hijo complicado vale la pena ser constante porque la complejidad en el futuro triunfa cuando un espíritu claro, es un se, valor. Alegra, se alegra ¿sí? el dolor nos hace reales como lo decíamos pero algo importante es eso ¿cuál es el sueño que le falta a un hombre como tú a la edad que tú tienes, ya sé que la edad es un tópico que no voy a tocar. <risa> Nomás digo que es, es el, de julio. Es el
1: misterio. Es el misterio.
0: <risa> y que me parece bien porque coincido contigo. Tú sabes que en eso hemos platicado y coincidimos. La edad no es los años que tiene tu cuerpo, porque de hecho los años que tiene tu cuerpo son los que ya no tienes. La edad <risa> es la manera como vives. Son las decisiones que tomas. Y, y, y desde ese punto, una persona que ya no toma decisiones es un viejo, sin importar cuántos años tenga. Y un hombre que está tirado para adelante, invirtiendo, con proyectos, con 12 objetivos cada año, es un hombre joven. Aunque tenga el prototipo de que era imagen Disney, ¿no? El niño <risa> claro. perfecto de Disney. ¿Cuál es el sueño que te falta cumplir? Ya fuiste actor, eres actor de teatro, cantante, bueno, yo sé que a lo mejor la música, empresario... Eres un gran ser humano, pero sobre todo un hombre intenso, pero un hombre que ha trabajado mucho para ser lo que es. Y para tener las relaciones que hoy tiene y el cariño de la gente que tiene. ¿Cuál es el sueño que le falta a Roger González?
1: No, Doc, lo, lo, he, lo he pensado mucho últimamente. No, no, O sea, si yo me muriera ahora eh, y no me gusta hablar del tema, Realmente moriría muy feliz porque no me queda nada pendiente. Nada, nada pendiente. Eh, viví una vida maravillosa. Eh, este día para mí es maravilloso. Ayer viví un día increíble. Eh, no, no me queda nada de oh no, tengo que cumplir mi sueño. Hijos, Eso lo. lo hijos.
0: ¿Te gustaría, me gustaría tener, tener
1: hijos? Sí, sí, me gustaría tener. No es, no es un sueño, como no es un sueño nada. Okay. ¿Qué me gustaría en mi futuro? O sea, ¿qué me gustaría? Me gustaría sí, tener una familia, me encantaría tener dos hijos, me encantaría tener una productora para poder hacer mis propias eh, producciones para contar las historias que quiero contar eh, y que puede impactar a otras personas. Me encantaría regresar pronto al teatro. Pero creo que no, no es un sueño, es un deseo de Bien. vida. Espero tener mi sensación ahorita, mi sed y mi alegría por la vida de, de, del día de hoy que estoy hablando contigo hasta los 90 años. Bien. Hasta los 90 años tener el, lo mismo que te estoy diciendo, que te lo digo de, de corazón y lo que siento a la hora de decirlo, me encantaría poderlo decir a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 y a los 90 años. No sé cómo lograr eso, pero de, deseo que, que, que así sea. Deseo que así sea.
0: A los 90 años, ¿qué estarías haciendo? Te a pregunto.
1: los 90 años.
0: Tienes 90 años. Dame tus Tengo objetivos del año. Dame tus objetivos me, del año.
1: Me levanto a trabajar. Me levanto a Trabajar. Ay. Hago el ejercicio que no va a ser el ejercicio que hago ahora, pero no, me encantaría pero... hacer ejercicio. Me encantaría inspirar a, a, nuevo, a jóvenes eh, que se, eduque, se dediquen a la industria del entretenimiento y enseñarles a hacer radio y hacer tele o quizá teatro musical. Eh, me encantaría tener tiempo, o saber sea, trabajar durante toda mi vida para tener tiempo, leer todos los días el libro que yo quiera. Me encantaría en la tardecita ver a mi amigo, a mi amiga, eh, tomar un té. Y me encantaría quizá en la noche planear con amigos el próximo viaje para conocer un país que no conozco.
0: padrísimo Oye, una pregunta que siempre me he hecho, y fíjate que ni cuando hemos estado fuera del aire te he hecho. ¿Cómo le hiciste, Roger, para después de estar lesionado de la columna, de esa caída, en, 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 en Argentina, hacer tantas funciones. Yo sabía que te fajaban. Yo sabía que había dolor. como con ese Mucho. dolor seguir actuando? O sea, yo entiendo la filosofía del teatro porque sabes que amo el teatro, lo amo. Este, y, y, y cada vez que voy a Europa, me quedo tres días en Londres a ver la cartelera. Y cada vez que voy a cerca, eh, cuando he ido... Siempre me voy a, a Nueva York y a ver teatro. Adoro el teatro de Nueva York. Y ahora que tuve la oportunidad de estar en Australia, pues claro que fui al teatro. Pero es, me parece que increíble conocer la historia de un hombre que se lesiona la columna. No fue una pierna, fue la columna. Y que a pesar de eso y de una recuperación larga y de una temporada ya de contrato, cumpliste. O sea, ¿qué, ¿qué roble hay atrás de ese tipo? O sea, por favor, platícanos algo de eso.
1: Nunca nunca lo había hablado, Doc, eh, esto. Eh, a ver. Era, era el proyecto más importante para mí en ese momento que me habían dado. Eh, hacer mi primer musical de gran formato en el Increíble teatro ópera de Muy la ópera. calle Corrientes eh, en Buenos Aires, con los artistas que, habían, que tenían 15, 20 musicales, eh, una superproducción, gente le, de Londres que venía a, a montar eh, La Bella y la Bestia, el dinero que había, 60 o más personas trabajando backstage de peluque. O sea, era me sentía una hormiga eh, y, y me sentía realmente en muchas ocasiones como que no me merecía estar ahí, eh, porque de los, creo que de los que entró, de los, no sé cuántos éramos en el elenco, como 30 o 35 personas del elenco, pues yo creo que era el único que nunca había hecho un musical en, en su vida, que no se había dedicado a, al teatro. Entonces, en muchas ocasiones, pues no, no sentía yo qué que hacía yo ahí. Yo tenía, ok, toda mi vida haciendo televisión, pero teatro se me hacía como muy real. O sea, aquí no puedes sonreír y la gente te aplaude. Aquí o cantas bien y llegas a la nota y bailas bien, y haces el movimiento perfecto, o, o, o todas las miradas iban a estar arriba de mí. Pero, bueno, yo eh, sufrí este accidente en uno de los ensayos. Eh, fue muy, 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 muy doloroso. Eh, de hecho, las primeras dos semanas dejé de ir a los ensayos. Eh, la primera semana no me podía mover. Eh, estuve en mi casa sin moverme. La segunda semana ya fui a los ensayos solo a ver a mi cover, a aprenderme yo las líneas. Y, y luego ya me fui incorporando poco a poco. Pero durante todo ese año, eh, como dices, sí, tenía que usar dos bajas. Y me dolía hasta subir las escaleras para ir al escenario. Cada paso que daba era dolor y dolor y dolor. Pero, entraba al escenario y desaparecían todos los dolores de mi cuerpo, de mi corazón y de mi mente. Y estaba en escena. Y ahí descubrí wow. el poder sanador, que es tener la oportunidad y la bendición de pisar un escenario. Porque cuando pisas un escenario, entras a otro mundo completamente distinto. Y de hecho, dejas de ser Roger. Y, claro. dejas, y eres otra persona. Y en ese momento era LeFu Y LeFu no tiene dolores. ¿Se eh, explicó? Sí. Es lo maravilloso de hacer teatro. Y cuando, por ejemplo, me di cuenta en mi tercer musical, Como quieras, perro, amame, que la actriz ah, sí. con la que yo hacía funciones, ella había tenido cáncer. Y ella iba a la quimioterapia. Y después de la quimioterapia, se subía a hacer funciones. El mismo día. O sea, quimioterapia, iba a hacer funciones.
0: Qué bárbara. Y
1: pas le pasaba lo mismo que a mí. Se claro. le olvidaba todo. Y es la bendición de los que podemos hacer eh, teatro, tener la oportunidad de vivir esa experiencia en donde el escenario sana, física y mentalmente y espiritualmente al ser humano.
0: Fíjate que cuando fui a la obra, acuérdate que estuve ahí contigo en el camerino y me la presentaste. Sí. No me dijiste que había tenido cáncer. O sea, este, este dato que me estás dando ahora, yo no lo tenía y por eso me dijiste. Uno de mis sueños o uno de mis grandes objetivos en esta obra era actuar con ella.
1: Sí. Yo entré a Como Quieras Perro, ámame. Yo fui a ver Como Quieras Perro, ámame, porque le había dicho al productor, ok, termino, hoy no me puedo levantar y veo una de tus tantas obras que tienes en cartel. Y cuando me siento y veo a esta actriz, es una obra que era un actor, son dos actores. Dos un actores. Actor y una actriz. Ajá. Cuando veo a esta, a, a Hizo en escena, Hiso. yo quiero trabajar con ella. Sí. O sea, no tenía contemplado sí, sí, sí. hacer teatro después de dos años y medio de teatro. Y hacer teatro otra vez, quería descansar, descansar un año. Descansar, claro. Y dije, con, no, 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 no. ¿Cuál, ¿cuál descansar? Quiero trabajar con esa actriz. Claro. Y, y salí de la obra y dije, eh, eh, Sergio, ¿qué hago? ¿Qué, dame una función a la semana. Quiero trabajar con Giso Y estuve dos años haciendo como quieras, perróname con con bueno, Giso
0: Sí, fíjate que qué interesante esto, porque yo creo que lo que más alimenta el espíritu humano es la vida real, no la apariencia. Y nada es como sí. parece.
1: También por Ajá. eso digo,
0: la, la puesta en escena que lograron Alejandro Gou, y, y, y en donde fuiste protagónico y, y vivir la experiencia, no solo de, la vi como unas 14 veces, Roger. Pero además, qué hermosa acuérdate la, la experiencia, ¿no? Doc, aquí hay fila para que te, para que les leas el corazón en el back en, en el camerino. Abajo, claro, ¿verdad? claro,
1: claro. Abajo del Entonces, escenario, abajo sí.
0: del escenario, ahí estamos leyéndoles el corazón y todo, y todos ahí, haciendo hola, yo decía, qué honor, ¿no? Pero además, fíjate. La parte que me pareció fascinante, fascinante, es cómo el ser humano tiene un hombre sabio dentro de él. Quiero mandar el mensaje a toda la gente que nos está viendo. Qué padre poder hablar ahorita con Roger de un problema de columna, con un dolor de columna, y que su ikigai de salir al escenario lo cure. Qué padre que él nos mencione a una gran actriz con la que hizo perro ámame que tuvo cáncer y que después de las quimios donde una persona sale totalmente debilitada
1: destruida va al
0: escenario y actúa qué significa este es el secreto del éxito por el amor de dios no creas que lo que ves es lo único que hay es lo que no se ve lo que produce el mayor éxito en la vida de las personas y lo creas o no si guardas silencio, si reduces tu ruido mental, puedes escuchar a tu ser sabio y tocar esta energía de la que hoy nos habló Roger y hacer de tu vida algo extraordinario. Por más difícil que sea todo aquello que estés viviendo. Todo aquello que estés viviendo lo estás viviendo y es una apariencia. Necesitas tener claro que esta vida no es la vida. El ser humano no somos solos este cuerpo y estas caras. Somos algo más. Y ese algo más, de ahí sale la curación. De ahí sale la felicidad. De ahí sale tu ikigai. Aprende a guardar silencio. No es reducir ruidos. Es quitar el ruido mental. cuidar esa mente que miente, que dice que no puedes, no vales y que no sirves. Conéctate con el amor propio. Conéctate con ese ser que invariablemente puede aparecer en tu vida cuando le das el espacio para que aparezca. Roger, te voy a hacer la última pregunta y luego que cerremos con esta entrevista.
1: Claro, con gusto, Doc.
0: ¿Qué recomendación le das a una persona que se siente frustrada, que no vale la vida, que todo le ha salido mal, que está llena de deudas y que le acaban de detectar una enfermedad.
1: ¿Qué recomendación le doy? Que el poder de cambiar muchas de esas cosas está en esa persona. Realmente hay mucha gente que ha tenido muchas adversidades eh, en la vida. Hemos conocido y hemos leído eh, muchas historias y realmente el poder siempre viene de ellos. De hecho, estoy viendo ahoritita, antes de, de esta entrevista, una serie que se la recomiendo que se llama Dear, en Dear. Apple TV. Dear, como querido. Son cartas de personas que han inspirado de, de celebridades, como Stevie Wonder, como Oprah Winfrey, que han inspirado a miles de otras personas que les escriben cartas y estas personalidades las leen. Y todas estas personas tienen una, unas vidas muy increíbles de cómo, a pesar de las adversidades, así como Stevie Wonder, que nació ciego, ver lo que es ahora uno de los mejores músicos de toda la historia y todos los tiempos. O de Oprah, que eh, nació siendo pobre en una familia en la que, ella tendría que haber sido una, eh, una servidumbre. Ella se salió de eso y ahora es una de las grandes mujeres del entretenimiento, poderosa, millonaria y una de las mujeres más importantes de, del planeta. E ese tipo de, de, de cosas, por eso le digo a, a la gente que nos está viendo y escuchando, son, son fuentes de inspiración. Que cualquier cosa que tengamos, sea a lo mejor que no tenemos un sentido siendo que a lo mejor somos pobres, siendo que a lo mejor eh, hemos tenido historias eh, tristes en las que creemos que no podemos salir adelante, siempre ha habido personas que salen adelante. El poder está dentro de esas personas, porque lo estoy escuchando, porque lo he leído en estas historias. Siempre el poder del cambio está dentro. Cuando realmente sientes que tú tienes el poder y el control de tu vida y el control de tu futuro, es cuando te armas de valor y sales adelante. Por eso es tan importante creer en nosotros mismos, a pesar de cualquiera que sean las circunstancias. El poder del cambio, de una vida eh, consciente, feliz, está dentro de nosotros.
0: Padrísimo, Roger. Para mí ha sido un honor escucharte un agradecimiento porque pues todo el tiempo que hemos compartido tanto año ya, ahorita estuve haciendo cuentas de cuántos años, Roger, hombre, ya son un chorro. Ya llevamos Pero, mucho tiempo. Vamos. Sí, un chorro, ¿no? Y haber estado también en, en, en Azteca 1 llevando la ilusión con la que tuve la, la fortuna de ganar el primer lugar en innovación en el Mundial de Magia a nivel Latinoamérica, en la FISM a nivel Latinoamérica, y haberla llevado allá al, 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 al canal que finalmente nos exigieron un chorro porque era, sube, eh, acomódate, te, te tienes que meter en el segundo, ah, no manches, avísame con más. Y Tele y
1: Televisión en vivo.
0: Televisión en vivo es estrés en vivo, ¿ves? Y, y fue padrísimo porque además intentamos hacer la levitación en tu... En tu laboratorio ahí en el, en el en el estudio de grabación, ¿te acuerdas? Y los espacios sí, sí, sí. no nos dieron. O sea, estaba bien incómodo y estaba muy pegado y se pegó esta niña con el micrófono. <risa> ¿Sabes qué? Hay cosas que no podemos hacer. Pero es padrísimo, padrísimo ver que la dificultad, fíjate, no hay ninguna dificultad que no tengas las herramientas internas para resolverla la vida Estoy no te de pone ningún problema que sea superior a tu capacidad. Ese
1: Exactamente.
0: principio para mí es fundamental en lo que acabas de dar y en el consejo que acabas de dar. ¿Sí? Este, el amor propio es la base de todos los vínculos. Y acabo de terminar el libro de Relaciones Desnudas, donde hablo del amor propio. Y es el amor propio el que conecta a un proveedor con un cliente y te hace tener clientes. Pero también te hace tener unidad familiar te hace tener unidad con los amigos y sobre todo te hace tener unidad contigo mismo. Y es desde ahí de lo que acaba de decir Roger donde se encuentra tal vez el secreto del éxito de este jovenazo, de este hombre, de este ser humano que está comprometido con la vida consigo mismo y que polifacéticamente no se cansa porque está en su ikigai, en su razón de ser, en su vocación de existir. Y por esa razón la energía con la que habla no se acaba. Una de las cosas que les he dicho a la gente, Roger, y corrígeme si tú coincides o no con ello, es que se puede mentir, inclusive a sí mismo, pero la realidad siempre florece. Siempre aparece por un recóndito de la ventana, de la puerta. Y cuando aparece, es determinante. Todas, de las, novelas, todas las novelas se construyen en mentiras, ¿Cuándo termina la novela? Cuando aparece la verdad. Y los grandes sabios de este mundo han usado como armas para hacer de este mundo un mundo mejor, la verdad. A mí me llena de satisfacción oír la verdad de Roger, porque te han entrevistado mil veces. ¿no? Y todos te preguntan las tarugadas de... ¿Qué, qué comes? que si te has besado? que si has hecho Todas Estas tarugadas que digo, por el amor de Dios. Una edad no define a la persona. Un, un estilo de vida tampoco. Lo define, ojo, el grado de energía con el que está viviendo su vida. La energía y la pasión con la que vives, nadie puede mentirla. Un amargado siempre va a tener baja energía. Y siempre va a tirar crítica, popó y descalificación. Sobre todo a la gente que, como tu caso, Roger, triunfa y tiene éxito. Gracias, mí, Doc. Ha sido una bendición que hayas aceptado. Una
1: gran plática.
0: Muchas gracias. Y además, conocer tu recámara. A ver, échanos una vista de tu recámara, así un close.
1: Aquí está mi escritorio, mi cama bien hecha, porque es lo primero que hago, Mis tenis por allá. Y, bueno, aquí está... Bueno, este es el centro de mano. Acá es donde...
0: Minimalista, eh, ¿no? Sí, mucho. <risas> un estilo muy minimalista y ecléctico, un poquito ecléctico, pero qué padre, qué padre, porque yo siempre he dicho una cosa, Roger, como está tu cuarto, está tu mente. Y si abres tus sí. cajones, eh, la gente que está mal y que me está oyendo, una práctica que les sugiero es dedícate a ordenar y a sacar todo aquello que ya no usas, no solo que esté acomodado, sino que ya no tiene uso. Porque esas cosas no solo están ocupando un espacio, están generando ruido en tu cabeza y en tu corazón. Porque como estás afuera, estás adentro. Entonces, tener esta capacidad de entender que tenemos que ser, en inglés tú lo conoces, se llama easy going Claro. Está como esta manera de convivir contigo de una manera limpia, franca, sin complicaciones. Es el arte de tener un cuarto limpio, sencillo, sin objetos añadidos, pero sí con ojo, calor de hogar, invitación a estar. Que cada lugar... Este es
1: el letrero que veo todos los días antes de, de cuando despierto. Dice happy.
0: Happy. ¿Y el otro qué dice, Roger? El que está allá al lado.
1: Este dice yesterday tachado, now es el que sí en el morro está tachado Ajá. bien
0: es aquí y ahora vive el momento de hoy padrísimo y fíjate qué interesante porque no hay más no entonces son guías de y ese minimalismo a veces eh, tú sabes que los grandes hombros de la, las, los grandes hombres sabios se caracterizaron por hacer de cosas complicadas y complejas, cosas simples pero profundas. Claro, claro. Pero profundas. Sí, ese, es, ese es el sentido profundo del minimalismo.
1: Es como hay que vivir la vida. La vida es muy sencilla. Yo creo que a veces la, la gente se complica tanto que la vida es tan compleja y la vida es muy fácil, muy fácil, muy fácil.
0: Déjame decirte algo. La vida es compleja cuando se vive desde la mente que quiere ser perfecta y que miente. Y es sencilla y es más noble cuando se vive desde la realidad y desde el espíritu que siente, que fluye, que toma y que no le da miedo nada. Sobre todo no le da miedo la verdad.
1: Sí, esto, esto muchas veces es basura.
0: Muchas veces. Y ahí hay dos glándulas que son las que nos dirigen, la pituitaria y la amígdala cerebral. Y a veces no todo lo que sientes tiene realismo. Mucho de lo que sientes... Está provocado por el ruido mental que te provoca emociones provocadas por ignorancia. Por eso estoy haciendo estos programas, por eso estoy compartiendo en mis redes. La idea principal es, si de esto te sirve, compártelo. Y si te comparte y le hace bien a la gente, estamos del otro lado. Y a eso yo le llamo dinero en el cielo, que es un dinero que tiene intereses eternos. Y es el dinero uh -huh. que, más claro. vale, que más vale el que más nos reditúa. Entonces, Roger, muchas gracias por habernos abierto tu recámara. Fíjate qué padre, no todo el mundo tiene este gusto de tener una entrevista <risa> contigo en tu recámara, de ver tu cuarto, de entender que uno de los primeros principios es, la primera tarea es tiende tu cama. Tu cerebro entiende que terminas con lo primero que empiezas, que el objetivo no es hacer todas las tareas, sino hacer la tarea que te toca en el momento en el que estás. Si hoy Así lo es. que te toca es reclamar, Reclama. Si hoy lo que te toca es vender, ponte a vender. No te pongas a hacer otra cosa. Me, me, me entristece cuando veo gente trabajando, esperando su hora de salida. Y gente trabajando, recibiendo un pago y gastando su tiempo en el chat. Eso tarde o temprano repercute en estados de ánimo equivocados, en falta de pasión por vivir. No es solo que te estén observando y que te cachen que estás usando. No, es optimízate en lo que estás haciendo. Es, enfócate, porque ahí está el sentido profundo del que seas un ser humano, que eres una bendición para todos los que lo conocen. Y eso creo que eres tú, Roger, y te lo agradezco. Gracias, Doc. Agradezco a la vida que me dé la, y que me ha dado la posibilidad desde hace muchos años de conocerte, y que desde lo mismo que nos conocimos, ha sido una amistad y un cariño excepcional. O sea... Tú sabes que en mí tienes una persona que te aprecia, que te valora y que reconoce mucho y que se alegra de cada éxito que tú tienes, Roger. Gracias,
1: gracias. Doc, igualmente. Un placer y gracias y por esta charla tan bonita y espero que inspire a, a toda gracias. la gente que, que esté aquí.
0: Muchas gracias, Roger. Nos vemos. Muchísimas gracias
1: a todos. Chao.